0: 当我们跨在一起，咱来做回生
1: 意书。Let's jam together
0: 。Hello， 欢迎收听《当我们跨在一起》，我是主持人王伟轩 BB， 那我们今天的主题呢是是这个原因，我们选择在台大跨语表演艺术研究所念博士班。想到博士班，当然我们就邀请了
1: 一群博士生咯。那我们首先先欢迎我们的所长陈慧珊老师。
2: 哎、hey, ，听众
1: 朋友，大家好，我是国立台湾艺术大学跨域表演艺术研究所的陈慧山所长。所长今天带来三个非常可爱的博士生，是可爱，嗯，对，还有帅
0: ，又帅，<笑>嗯,<笑>嗯，那我们那跟大家介绍一下。首先，第一位呢是 W B A C 国际芭蕾大奖赛台湾区的最佳编舞奖博士班学生蔡依林、哎。主持
2: 人、所长、各位听众，大家好，我是依林。
0: 叶玲声音很好听，是啊，叶、嗯、玲现在是博二嘛
2: ？对，我现在是博二。
0: 博二，那另外一位博二的同学呢？是我们现任台湾国乐团乐团副首席的胡琴演奏家孟兰
3: 。主持人好，所长好，还有各位听众朋友，大家好，我是孟兰。
0: 那我们这边年纪最小应该是我们博一的学生，好、啊，现在呢是台湾国乐团声首席的声演奏家吉米。
4: 好，主持人、所到：「大家好。其实我现在不是博士，我现在是博土，毕业之后才是博士
0: 。哈哈哈哈这是博士班学生嘛？博<笑>一，嗯，哎，那其实，在上一个单集，我们有访问一些硕士班学生，为什么会想要到所上念硕士班嘛？那我一直蛮好奇，在表演艺术领域是什么样的动机？是想要深造吗？还是其他的理由？还是想要多认识人？为什么会想要念博士班
1: ？嗯，我想这个题目就先让博尔森开始吧，因为我们这所上次已经分享过了，我们有五大领域：是音乐、舞蹈、戏剧、戏曲、民俗记忆。所以他们其实考进来都是各个领域的佼佼者。好，所以在他们自己的行业已经有相当的一些成就跟造诣。好，那我们就来听听看，为什么他已经有这样的成就，还想要来念博士班？那易玲玲先答这
2: 一题。好，因为我自己本身对于发掘新的事物是很有欲望的，然后加上我本身高中念的是戏剧，大学念过舞蹈跟表演艺术。所以，其实我自己觉得，我本身的养成背景就蛮跨领域的。那再加上工作到现在，我觉得好像需要提升自己的艺术的质感，跟深化艺术的内涵，所以我就选择了跨寓所。当这个所出现的时候，我真的是非常的开心，终于有一个系所可以把舞蹈、音乐、戏剧各种表演艺术的学门全部融合在一起。
0: 我其实，在录音前，我跟三位同学聊过，他们三位同学都说，就是跨域所是他们人生中第一志愿，也是唯一的志愿。哇，所长要不要
1: ？所长听了好感动哦。<笑><笑>那要不要梦兰也分享？就是其实在国内也蛮多的音乐相关的博士班，为什么不选择那样的博士班？就单纯把音乐演好、奏好就好，而选择跨域所？好
3: 的，那我首先要先说明一下，就是我来念博士班，最主要是因为我人生的规划，因为我一向都觉得人生就是要一直向前，要不断的学习，才可以活得更精彩。所以呢，在决定考博士班之后，我当然就是针对我的专业领域来做选择了。那在这个学习阶段的目标是放在演奏技术之外，我还希望能够加强相关学理的内涵。所以我选择了台艺大跨域表演艺术研究所。这个表演艺术研究所呢，它是我觉得现在是在这个圈内的应该算是第一志愿，因为刚刚所长有讲了，这个我们的录取率。哎，就可以证明这件事情。那在来报考之前，我也有研究过所的特色，还有课程的内容，还有师资这些等等的。那总之呢，这个跨域表演艺术研究所是我的首选，也是我唯一有去等于是报名考试的博士班
1: 。对、啊，我们听了真的很欣慰啊、哦，因为他刚刚讲到录取率，承蒙大家的厚爱，我们的博士班大概落在 16% 之十六到百分所以十个人来考的话，大概只有一点六。一点七，就不到两个人可以考上，所以你可以想象，都竞争是非常激烈的。而且他们大部分都是把我们当第一志愿在考，对，所以就非常感激。对，那这个问题要不要来问一下我们？奇米、啊，奇米是这个台湾国乐团的声的首席，在业界啊，会在音乐界啊都是非常有名。我们也听听看你的说法
4: 。其实，因为我觉得艺术人士都非常有创意的。但是我们都知道，创意其实是无价。所以其实，如果我们的人，比如说我是音乐家，或者是我是一个作曲家，如果我空有这个创意，其实它是一件很可惜的事情。所以我为什么，其实我也只有报过这个很有名的这个跨域所了。那因为我觉得，我们走在这条路上，就是我有去增加自己的那些学养，而且没有设限领域。所以其实这个是这个所最重要的事情。所以我觉得，只有扎扎实实可以把这个创意跟这个学养有能力去把它共融之后，我才有办法去产生出我自己的价值。然后我也可以为这个所贡献，因为人家认识我,我等于认识了这个所，或者是人家认识了这个所，所以认识了我、嗯
1: 。他讲的这个呢，我真的觉得很认同，因为其实我们在创这个研究所的时候，从来不是一个上对下的，就是我给你什么，或者是我比较高你比较低，我从来不是这样想，这是一个互动。而且互文，而且双赢，而且多赢的一个平台。所以他刚才讲的真的很让我很有认同的地方，就是说，其实他们进来，当然他会所学到学理啊，或者是各方面的交流，但是同时他们也帮这个所带来光芒、带来机会、带来了很多很多让这个所再往上的地方。所以这是一个双赢多赢的一个场域。
4: 对，那因为其实我觉得，所有经过这个跨域所博班洗礼过后的人才啊。基本上，它本身最后都会成为一个品牌。那这个品牌呢，就是说，我们这个品牌，我们可以在这个社会上为这个社会做很多更重要的事，因为我们自己本身，或者是说我们这个所，它就有一个很明确的一个辨识度存在。嗯，对对。那我觉得现在是不管在学术啊，或者在产业啊，这都是很重要的一件事情。嗯，那我想问一下所长了，因为所长其实对于整个不管
0: 硕班或是博班的课程规划，您一定是最清楚它的核心价值在哪里。而且我们上一集已经知道，欸、硕士班的课程已经非常丰富。嗯，那如此饥渴的灵魂，<笑>想要求知，想要提升自己的博士班学生们。对跟硕班的训练有哪些不同？哪些地方它加强更深化了？嗯、那哪些地方它可能更面向的是实物面跟产业面
1: ？嗯，主持人这提问非常好哦，因为其实我们在规划这个所的时候有三个班制，分别是博士班。日硕班还有硕士在职专班，那这三个班制呢？我们在课程上有很明显的把它做一个区隔。那上次来的是日硕班的同学，那时候我们就有讲到说，其实我们有分 A、B、C、D 四种课程 ，A 是比较基础的必修的。那么 B 是专业的客群，那 C 呢就是多元的、跨域的、创新的，或者是跨文化的这一类的比较前瞻性的、新创性的，甚至实验性的课程。然后还有个 D，D 是比较属于独立型的研究型的，可能是因每个。不一样的学生去因材施教，甚至指导老师可以自己去认领这个课程。他说：“因为我现在带了一两个、两三个特别需要这样加强，他可以去独立研究。好，所以好像是一个火棋。那这个 A、B、C、D 呢，都是不管是哪一个班制都是有的。但是以他们博士班来讲呢，我会更强调的就是在专业度上面。”也就是说，他们的专业度不是只有在局限在原来的单一领域的专业度，而是他领域的专业度。所以以前上次来的这个日硕班可能会在啊、呃、一些新创的课程尝试一下浅尝一下，可是他们博士班呢就不是浅尝，他们要进去。所以我会邀请一些比较重的课，尤其是在学理，你们可能有感觉到等一下请他们来分享，就是我刻意去在日硕班可能只是浅尝的课。在博士班这种课要放声，然后我就会请比较学术型的老师，或者是比较研究型的研究员来特别开这样的课。所以他们除了潜藏之外，这个学门的东西他要进去。那举例而言，像我所上有一门已经算是一个品牌课，就是我开了一个音乐社会学的课。然后这个课呢，我是在台湾相对来讲比较少去谈音乐社会学的领域里面，我用比较活的方式让他们进去谈。然后每一个礼拜都要读很大量的文献，这是日硕班没有这么重的，应该他们等一下都可以来分享。然后类似这样的课，全部都是要大量读文献，所以就是不能只是浅尝。对于博士班，我希望他们能够深入，不是只是浅碟啊，有一种浅碟论，就是说好像一个盘子这样浅的都沾一点，大大的然后都沾一点。但是我觉得我们的博班还要深化，所以比较深玩论。那所以他们进去的时候，希望能够透过这些深入的学门学理。然后能够学以致用的应用在他们的跨界创作，还有跨界的展演行为上面。所以博士班这个感觉应该会相当深刻，因为他们有好几门这种重量级的课。再来一个很大的特色，就是他们毕业前都要发表 paper， 而且这个量、跟长度、跟深度都是日硕班的好几倍。然后他们还要国际发表啊，那这也是就是很明显的拉开在课程上，还有在学习上的广度跟深度的不一样。
0: 嗯，其实，在访问前，我有去挖三位可能比较年轻时候在网络上曝光的照片。我可以感觉到你们现在的学养跟深度都提升了不少，都是有经过历练的感觉。那我们就要问一下三位同学了，就是你们进入博士班之后，哪一个核心课程或者是其他的选修课让你们最印象深刻？可以是很忙碌的，那也可以是你很享受的。那我们就
4: 从奇米先开始好了。我们博一、嗯，我其实修的是第一个必修的课，就是所长老师的课，那非常的严格。然后读的期刊啦，或是论文啦、啊，或是各种理论，其实对我来讲是非常的有深度的。所以，我在这个学期其实是从一个完全是在一个非常严格的状态，每天非常规律的在准备这些东西，所以上的其实是蛮辛苦的。
1: 哇，他这样一讲，会不会人家就不来了？<笑>可是代表他的训练非
0: 常扎实。我觉得最怕的就是我今天拿到一个博士的头衔，可是我什么都没有拿到。嗯，就是在知识上，不管是什么层面上，我觉得这个是很重要的
1: 。Vivi 讲这个我是很认同的，因为我觉得我们这个单位，我们这个所不是只是给他学历，还有学历力量的力是。所以我觉得学生希望进来是有 power， 这个 power 可以学以致用，而不是只是拿一个文凭的那个学历。所以他们进来应该都很有感，主要是他们也都是很忙碌的表演者，或者是说实际的工作者，所以再加上以前可能没有读这么大量的书，这个可能在平衡上，对。看、嗯、梦看看梦兰,兰怎么说
3: ？好的，刚刚所长有提到音乐社会学，那我就来分享我上这门课的心得。这门课的这个老师是吕新纯老 师， 他是一个非常 nice， 然后而且他的学养、他的涵养非常深厚的一位老师。他 呢， 就是会用很多的文 章， 他的上课方式非常的 活， 他会引导我 们， 让我们自己去探索。他绝对不会是这个照本宣科的教学方 式， 他呢是引导我们借由阅 读， 然后去自己。自行去做自己想要深入了解的东西，所以呢，在那门课，其实我真的学到非常非常多，我可以说是用兴奋来形容。简简直就是兴奋过头了，嗯，对我就觉得、嗯、哇，这个世界上有这么多事情我可以去了解，所以我那个时候真的非常兴奋。所长还知道，嗯、<笑>我还做了一些傻事，对，對對大开眼界，就是、真的、哦、真的是大开眼界。原来这个世界上有这么多好玩的知识有带我去探索、嗯。然后在这个探索的过程，然后觉得自己知道了很多事情，我也觉得非常的高兴，因为我觉得讲简单一点，我觉得我变聪明了，我好兴奋啊，就是这样子。<笑>
0: 音乐社会学这个课名，我听起来我也就蛮感兴趣的是，
3: 是什
1: 么样的设计，然后是什么样的编排？因为它是一学期的课嘛，是这样子。因为其实社会学是一个包罗万象的学门，嗯，它讲白一点，我用浅显的话来讲，就是它什么都可以通。因为社会学是研究人与人的关系，是，所以你可以用它来。包山包海都可以谈，但是呢，在当代呢，因为它有一点太广泛，变成是说好像什么学域都去用，所以我特别把它开在跨域所，想要让专业的老师来谈。其实他刚才讲到说，那个李新纯老师是我去中研院挖角来的，其实他不认识我，我自己就毛遂自荐说：“哎、欸，就是开车去中研院跟他谈。”你看，这就是我的个性，情对热情。然后我就把他挖来，但是那个老师跟我讲了很久，他说：“啊，你要叫我教音乐社会学，我不是音乐社会学的。”他是其实你们应该知道，他是民族音乐学的老师，所以我给他一个课题，我说，因为其实民族音乐学很多单位都有在教了，啊，你们应该也很清楚，其他单位都有。那我比较好奇的是社会学，因为它的广度很适合跨域。然后呢，李老师就说。那你给我这个挑战，我就来试试看。也就是说，他其实为了我的这样一个邀约，他去转化他的内容来教我们跨语所的孩子。所以，其实当时他在开的时候，其他外所有一些人就会来听，因为他的教法跟在其他单位就有一点不一样。后来李老师有跟我说，某种程度上他还蛮感谢我把他邀来，因为给他一个这样好像一个 task 一个挑战，所以他把他本来的民族音乐学的这一块转化成更广。那他为了教你们教我们的学生，他。也去。就再把社会学这个东西再把它打开升华，所以后来就产生了非常适合我们跨域所研究的一种，可以让他们做一个基底之后，看他要运用在什么样的研究都可以拿去做的一个很广很活的一套学问。对，大概是这样子
0: 。嗯，其实我有感觉到，其实如果说他就是重操旧业了，继续去做民俗就是音乐学的话，他可能就是打一个点。对。可是如果说你今天退一步看到社会学的话，他的眼界是更高，他的格局跟视野是更高
1: 。对。对，只
0: 有更高的视野，你才可以融合更多不同的专业领域。是，所以这个时候是，其实培养的也不是说哦，真的音乐社会学怎么样？是你那个高度跟你的思维的建立。Livi 讲这
1: 个完全正确，因为其实社会学在英国、在美国都有很多不一样的学派，光美国美东美西又都不一样。所以我当时为了平衡这门课，其实我还所上也请了另外一位老师来平衡。你应该还记得，就是我们有请黄俊明老师跟吕俊成老师去搭配，因为他们两个的留学国家是不一样的。那回复你刚才讲的，就是其实我觉得，与其说我们让学生知道某一个学派，还不如说我们要打开他的视野。所以说，哦，有这个，有这个，有那个，你知道吗？同样一个学门，有人这样教，有人那样教，有人这种看法。我想做的就是这件事情，我倒没有一定要替哪一个学派或哪一个。学生们背书、嗯，所以所上有很多来来去去不同的老师。刚才他们因为两位都是比较音乐家，其实在舞蹈这边也有不同的老师。像我们去年你修了什么方面的课？我是不是也有请过像卢玉珍老师啊？然后这学期有请樊祥军老师，其实都是不一样的背景。你要不要也说一
2: 下？其实所长在安排我们的博士班的课程的时候，刚刚所长提到就是打开视野的这件事情。我想要先分享的是我们的必修跨域理论。因为我们被安排一个学期里面要跟着四位不同的教授上课，那分属于戏曲、戏剧、音乐跟舞蹈领域。其实这样子的一个课程的安排跟设计，跟以往我们在念书的时候你会了解，或者说你会遇到的理论课程是不太一样的。这个老师在上他的专业领域的时候，你必须去探索，或者是说去跟着老师的逻辑去思考，然后去阅读。跟他的专业领域有关的文献，但是当换下一位教授过来授课的时候，你必须要马上转换你的思维，跟你思考的模式。这个对于艺术创作者来说，其实是很好的一个训练跟刺激。你可以很快的做切换，你同时也可以更多元的去了解各个不同领域的相关的知识。那最后一关就是我们的所长，他会非常巨细靡遗的，<笑><大魔王笑>对巨细靡遗的要求，我们在。文献啊，或者说理论上面的一个基础的扎根，这个是我进来这个所。印象最深刻的一个跨域的课程的训练，这
1: 样<笑>他这样讲，我真的觉得一方面开心啊，一方面很欣慰
0: 啊，我觉得听起来挺欣
1: 慰的。<笑>就是他们有看得出来我的用意，而且通常我会把自己排在最后的原因，就是说，其实每一位老师，我不晓得学生们是不是有这个感觉，其实我都不希望你们觉得只听一位老师的说法，然后所以我才会安排这么多老师，就是让你们听他这样说，他这样说，然后你们自己会有那个独立思辨的能力。也不要选边站说谁就是对，谁就是错。然后我放在我最后的原因就是我要做一个收尾，然后有一点验收的味道，然后让他们最最后提出来说，好，那这一个学期完了，这么多的老师，这么多的内容，你自己的综诊是什么？啊，所以大概是这样子去安排。那因为跨域嘛，我觉得最高境界就是无欲啦，就是说不要再分很多界了，嗯、跨,跨到最后再说你是什么界的，其实意义就不大。所以呢，为了补强这一块，因为毕竟我们人少我们是一个很小小单位的所，所以我就会安排大量的工作方。讲座啊，或者是一些学术上面的一些演讲，来补足说。说那我也不可能一个课什么老师都请，所以就一直在每一个学期，你们应该会感觉到，这个一两个礼拜就一个讲座，一两个礼拜就一个工坊，然后一两个礼拜就一个大师班。然后而且我我是就是很平均的音乐、舞蹈、戏剧、戏曲这样跑，所以让他们可以选择，就是说。打开他的视野，这也是另外一种另类的学习。就是说，学习未必只有在课堂上而已，对他可以自由去选择很多。因为我们请来的老师大概都是艺术圈的佼佼者，都是 top 级的，所以他们如果可以跟这些老师互动，或者是有一些交流，其实对他们来讲都是未
0: 来的机会
1: 。是的，是的
0: ，是我觉得其实很重要，因为其实我觉得做一个博士生，他最重要的是独立思考的能力。你不能因为 A 说是怎样是好的，你就觉得啊就是什么样是好的。那在你们求学阶段就有机会可以看到各种不同的大师在讨论一个话题。提供你们比较多面向的一些观察的点，我觉得是很不错哎、欸嗯嗯嗯。我声科系也可以报考吗
1: ？<笑>可以啊。而且他们还被我 push 到上个学期的时候要海报发表，然后要成果发表，然后下学期的时候要做跨界对谈研讨会。所以他们就是光这个东西，可能他们在外面的舞台上都是很厉害的演奏者啊、舞蹈家呀、啊，或者是演员，可是一进来之后啊，就是。我觉得要把他们打掉重练，所以他就是要有这样的一个训练过程。这个对你们来讲还可以吗？要不要说说看？嗯
3: ，我觉得这个过程其实是非常有趣的，因为其实虽然我自己是音乐的背景，可是进来之后呢，在这个跨域表演艺术研究所的训练之下，我开始了很多这个跨学科的研究。我觉得这个是非常有趣。其实跨学科的研究也是跨域的精神。对，所以呢，我就觉得说，哎，同一件事情从不同的学科你去进入的时候，你会看到不一样的事情。对，所以呢，这个学习让我感觉到学习知识真的是非常的快乐。所以在这个所里面呢，我觉得这是非常有趣而且值得分享的经验
1: 。嗯，不过他们会这样讲，我觉得我想问你们，就是说，因为基本上你们都是比较 open minded 的人，那。你们会不会觉得像我们这样子的一个单位，其实对于比较传统派的，他可能会觉得哇，好杂哦，好多、哦、好多以外的东西，你们
4: 会怎么看呢、啊？其实我觉得跨这个东西本身它就是一个创新，所以我后来其实进来到现在，因为我才一年级嘛，我觉得有三个可以总结我的感想第一个就是说，因为跨等于创新嘛，对我来说，所以我觉得首先这就是我对于这个知识产生的感觉，再来就是说我把这个知识学起来之后，我的内化。然后假如是说，这个知识在我身上之后，我可以把它变成一个什么样的价值？它可能会在我的演奏上，或者是它可能会在我的作品上面，所以就可以把这个东西开放出去。那这个是我学到的啦，我的感受
0: 。那意林呢
2: ？我很同意刚刚秦苗老师说的内化这件事情，因为我本身是一个比较随性而且有点奇怪的个性的人，所以其实。我比较不会在课上一直跟老师有一个反馈或互动，但是我很享受在左上上课的时候，我可以偷偷的嘛，就是用一个观察者的感觉，我在旁边，不管是听或者是说吸收老师的一些想法跟观念，那吸收成我自己的，然后再转化出来，变成我自己的特色，跟我自己创作也好，或者是教学也好，那甚至是我在书写一些文章都好的一些不同的。氛围，这个是我觉得很特别的地方
1: 。嗯，因为我们那个博士班都小班制，所以其实可能一个老师对两三个、三四个学生，所以相,相对来讲的话，就是其实他们发言的几率都是很高的。但是刚才艺林有提到说，诶，他可能其实个性上没有要那么多发言，但是你内化的机会相对也是很多的，是就是可以反思，甚至就是说他观察同学们怎么跟老师对话的这个过程。对，因为我们小班制，所以每个学生的发言或者参与度就很高，他就是胜过好像就是一个大班制、嗯，或者是说长期的上对下的那种做法。因为我们的那个老师一对一的这个教学，或者是说甚至是课后的讨论都是很热络的。对，是。那像孟。主修是胡琴嘛，就是过去的主修了，现在当然都
0: 是跨域嘛。那七米的话你是声，那艺玲的话是舞蹈。那你们在一开始要跨领域的时候，像你可能学音乐的会去做一些戏剧的研究啊，或者是其他舞蹈的研究等等。你们入门的时候是会很痛苦吗？还是说会有点不知所措？还是就自然而然发生，然后有一天就哎、欸，我克服了。是什么样的心境？
2: 你看我们的黑眼圈就知道有多痛苦，
4: <笑><笑><笑>是吗？最主要，我觉得是要一个开放式的一个创新的心，就是好奇心。对。然后，比如说我自己本身的话，原因是因为我虽然学的对大家来讲、啊，国乐，国乐好像是一个好像很传统的东西，可是因为，你如果看到我，你从来就不会觉得我等于国乐。对。那本身我自己的背景是因为，比如说我虽然学习的是中国乐器这个声，可是其实我用的这个乐器，我是演当代的音乐。所以其实，如果你有看过我的演出，其实我的演出几乎都是跨文化的。比如说我自己催生，然后因为我自己研究所的时候读的是民族音乐学，那我们所上有一个台湾只有两套甘美朗乐器，甘美朗一套就是一套是像一个建筑物这么红，非常庄严的这样。然后呢，因为我们都知道，像甘美朗它的音律在一般来讲就12平均律，并不是它的一套甘美朗在全世界就只有一套音律，所以两套甘美朗不会在一起的。那我就用了甘美扬这整套的乐器，因为我自己从大一的时候我就开始学习甘美扬乐器，那是印尼老师来教的。所以我在硕士的时候我就用了我的笙，然后以及一个扬琴的这个乐器，然后是双协奏曲，然后跟整套甘美扬，就是其实我是从这样开始去开启我所谓跨域的这一块。然后比如那时候我学习的那个印度的西塔琴，哦，那我觉得西塔琴很酷嘛，那我就用了电贝用了钢琴。就完全是你想不到的那个组合，可是我就在国家乐厅演，就是我专门做这种事情，对，所以这个大概是我开启很想要来自别的原因
1: 。所以他们其实能够来跨域所，其实某种程度上跟我们的那个默契啊，就是还没有认识以前就已经核心价值是对是一样的，所以才会一拍即合。嗯所以，我们这个所创出来的时候，其实就会吸引像齐勉、梦兰啊、艺林这样子的对好奇的，对世界好奇的，然后对那种跨界就觉得很自然而然的，不会刻意的。他不会觉得这个东西好奇怪，怎么这两个会放在一起？所以，像这样子的演奏家或者是表演艺术的实践者，他就会来我们这里会很快乐。但刚才讲说黑眼圈，我是觉得念博士没有不黑眼圈的，<笑>就是不管念哪里的博士，因为博士其实量都是很大的，在读书的这个部。分
3: 对，莫兰要不要分享？所长刚刚讲的，其实我要替我们博士，就是我们所的博士班，要替所长讲讲话。为什么我们今天会有黑眼圈？其实不是被逼的，其实是我们的自我要求。嗯，对，因为我刚刚一直在讲，我非常的兴奋，所以呢，我老是在图书馆借了一大堆书，在家里 K。因为我今天对这个学问我感到好奇，我就去借书，然后我就回来研究。当我又看不懂了，我再去借。然后或者是看期刊之类的，就是等于是说不断的阅读，要透过不断的阅读才能够加强自己的学力。所以其实我们今天大家会有这些黑眼圈，是自我要求，不是被逼
0: 的。<笑>对面三个同学都点头点得非常的勤劳，所以我相信是自愿的
4: 。<笑>就是我们期待，我们都期待，我们数年之后，我们都可以跟所长一样强。谢<笑>谢<对>。<笑>
1: 对，我是尽量以身作则，因为我觉得跨域所嘛，就是不能只有，比方说你不能只是书袋子。然后你也不能只有恋情，也就是说，其实刚刚已经讲跨域，我觉得最高的境界就是无界嘛，无欲、嗯。所以其实我自己也不是刻意，但是就是很忙，就是有的时候像我昨天也在赶那个论文，然后也是在最后一秒钟把它寄出去。就是我自己也不断的在做研究，但是同时。我自己只要有时间，一定人家邀请我，我就去不大量的看表演，而且我什么都看。我相信你们也是，是是是就是可能以前我们还没有在跨域的时候，可能就是一直看音乐，因为我是音乐背景嘛，可能就一直看音乐，而且早期因为我是西洋古典乐出身，可能就是看交响曲啊，看钢琴。可是我现在早就已经就是从戏曲到民俗记忆到芭蕾，我今天下午还去看芭蕾，然后昨天啊前天可能才刚刚看完一个戏曲类的东西，然后上个礼拜可能看马戏，反正就是用这样子大量的经营在这个一个其实很自然的表演艺术的生态的时候，你就会觉得跨界是很自然的，它一点都不刻意，因为它每天都不断的就在我们的周遭，对吧？那你们的创作也是啊，要不要谈谈看你们现在的创作是不是其实也很自然？包括你们自己的创演或者是编作，是不是也
4: 是这样子？我自己本身是因为我开始接触了这个跨域嘛，那其实我半年之前我写了一个双芦笙的协奏曲，然后我使用的一个概念的理论就是那个众生喧哗。我就是用这个概念把这个曲子写完，但是呢，我虽然用了卢森，卢森其实是大陆的乐器，但是我确实用这个乐器写的，是我们台湾布农的东西、嗯，所以这个曲子其实叫布农意图、嗯。对，如果有要播的话，我可以提供音档。就是这是一个很有意思，就是它不是只是音乐而已，它连画面我都把它设计进去了。比如说，如果你真的有现场看过这个八部合音，嗯，他们一起围一圈，其实我连他们表演者。在就是设计的舞步啊，我其实是跟一个舞蹈家合作的，嗯、对，所、就、以、是、还会
1: 有画面感。没错、嗯，就是其实你
4: 在那，比如说你在那15分钟之内，你不是只是听音乐，你是整个连演出都看进去的。就是你如果你只是一个外国人，你光看到这个演出，你会以为哦，原来布农是这样的。嗯，嗯
3: 你忘了听，你、嗯、还有做到、哦、有跟场景 s c a p e 就是跟那个。范清慧老师、嗯，对，深对、嗯，他是、嗯、
4: 也，他现在也是博士要毕业，就是一个非常非常厉害的老师，嗯、然后。我就是跟他合作，因为声景嘛。然后那时候我就觉得说，我就把他录的一个片段的录音，非常非常好听的一个环境的声音，然后我就把它拿来跟我的创作结合在一起
1: 。对你看，像这样子的刚才的举例，我们就已经很明显的发现，早期的传统研究法已经不够用
4: 了。嗯，因
1: 为这个东西绝对不是只是把谱拿来，然后做一个曲式分析，做一个乐谱分析就可以结束的。是，它有文化的部分，对，然后它有什么？它有这个跨域的部分，因为它刚。刚提到有声景，可能有视觉啊，有舞蹈啊，有动作呀、啊，有跟空间的关系啊。然后他提到有这个八部啊，和因为台湾的原住民的文化。然后可是车子里面又有非常多的，可能是刚才讲的大陆的乐器啊，这些都要从文脉去梳理。所以这就是我们所在做研究的地方。其实它相对是难度很高的，因为它涉及跨学科的一个造桥工程，就是从此岸到彼岸，又从彼岸回归到此岸。你这个中间的这个 bridging 怎么去造桥？你总不能说，哎、欸，我自己一厢情愿，我就把桥搭上去。所以你其实领域跟领域之间的一个学习，要更谦卑，然后你要更下功夫、嗯。所以你不是只有去看表演，你还要看很多的书。看完书以后，还要听听看人家的评论。然后听完评论以后，再回来看作品；看完作品，还要去填调，所以他们很忙。他们的研究工作从读书到填调，再看戏、看表演，不断的在 cycle。然后自己有所感了之后，再把自己这个这样的一个新的所学放到自己的创作、自己的展演。这个时候，他的艺术就提升了。嗯啊、嗯嗯哦，那这也是我们非常乐见看到我们学生在跨域所得到的养分。
0: 那易林呢？您在跨域表演艺术研究所两年的时间，现在博二吗？是。你从所上汲取到什么养分？然后有没有什么运用或是有趣的跨界的案例可以跟大家分享
2: ？因为我现在比较主要在从事教学的工作，所以其实我每年会需要产出比较多的舞蹈的作品。那我自己比较专注在个人的舞蹈展演，有可能是我的学生，或者是说合作的表演者。那其实我以前在做创作的时候。会遇到一个问题，就是我有戏剧的学习的背景，我有舞蹈学习的背景，但是我没有音乐的，所以其实我在因为舞蹈需要有音乐的辅助，或者是说跟音乐的一个结合，你才能很完整的呈现出你想要做的一个作品的意向跟意念。但其实以前在做这件事情的时候，我是很卡的，因为我不懂，然后可能我也不知道怎么去找。或者是说怎么去整理出我想要的一个音乐的风格性，或者是说音乐的一个呈现出来的氛围，甚至它很细微的节奏、乐器等等这些东西。那其实进到所上开始，刚好我们的所长是音乐领域的专家。那其实虽然说博士班比较少实作类的课程，但其实就像刚刚所长说的，透过文脉的梳理，或者是说你透过一些很基本，或者是说各种不同的理论的一些。分析跟介绍，你其实可以从中找出一些脉络，就是有机可循的。那这个部分也像莫来老师刚刚说的，你必须自己要花时间，你必须自己要下功夫去针对你有兴趣的，或者是你觉得哎现阶段我需要的部分去做一个挖掘跟探索。那其实呈现出来的东西就会是跟以前呈现的作品是很不一样的状态。
1: 因为他其实有自己的舞团啊，其实我们所上也有开类似行政或者是策展这样子的老师，像很有名的朱宗庆老师也在我们所上，他们今天下午才刚上完他的课， oh, 然后呃民俗记忆的专家非常知名的林茂贤老师也在我们所上，所以他会带着学生去下乡，或者是他有时候就拿一把吉他，然后就开始唱歌，而且是要全程台语。那我想他们印象都非常深刻，因为其实我们的所可以是非常古典的，但是也可以非常 low。入口的，然后可以非常的好像艺术类实验性质的，但是也可以非常大众化，所以他们会在这里面碰到很多的可能。然后另外一个，除了刚才讲到的策展啊，或者是行政，或者是民俗之外，还有一点也是这个所我放的新的东西，就是科技的东西。我有特别去请科技组的老师、多媒组的老师，这也是一般的研究所比较不会放的。那我请这些老师不是纸上谈兵，他们都要实做。而且他们后来就要产出一些，如果选秀这些课程，他们就要产出一些多媒啊，或者是数位。所以我之前还请老师来教怎么用程式去写舞蹈动作，啊，类似这样的课程。那上学期我们还请这个知名的金牌制作人柯志豪老师跟他的三生先艺来所上教怎么用电子仪器编曲，这方面其实都是科技比较重的课。那我觉得我们当代的表演艺术家不能只有自己的唱跳演这件事情。其实对于理工科的科技人的思想这方面，我们也要跟他们交流一下，之后跟他们合作才比较可以对话。是，我现在感
0: 感觉到，其实跨域表演艺术研究所提供给学生的，并不是单单一个桥梁。这个桥梁不仅是连接着传统跟现代，其实有产业，有地方。所以你可以未来想要走理论，我觉得应该是非常轻易可以上手。可是你今天想要走跨界产业的一些实作，感觉起来在所上的一些训练跟课程的安排都蛮完整的耶、嗯。
1: 我希望你们要不要补充这个部分
3: ？就是其实我觉得所长很棒的一件事情，就是虽然比如说我们博士班的学生虽然少，可是所长他非常重视倾听我们的需求。对啊，他设计的课，他其实都是非常的有空间跟弹性，然后呢，可以符合我们大家的需求。而且所长经常会约谈我们，聆听我们的需求，然后去帮我们安排适合的课程，然后帮我们去找到最优秀的师资来给我们指导。所以我觉得这一点是非常棒的
1: 。我自己创这个所的想法就是民主。所以这个所有一个很大的特色。我刚刚一开始说，我们不搞学派，嗯、然后我我很民主，所以基本上我都会问他们的意见，你们需要开什么课。然后我们新聘一个老师，我也会就是倾听学生们觉得，哎，这个怎么样？然后我们需要沟通，我们会跟老师沟通。那我们也会就是适时的去补充，因为每一年考进来的背景是不一样，所以我不能固定说一定就这一群老师。所以我所上的老师流动率很高。我所谓流动率不是说就是不请或请，而是说会看情况来调配。那这也。是一个我相信他们学起来会很开心的地方，因为我觉得教育不是齐头式，是因材施教，所以要看每个孩子、每一个学生、每一个研究生他的研究议题是什么，而去帮他们安排课程。所以我常常跟我的，因为我当所长嘛，常常跟我的同事们说，呃，我们这个所是以学生为导向，大部分的研究所是以老师为导向。就老师他会跑来跟所长说，所长，我下学期要开这些课，好，这个这个这个，好，你帮我开，就这样。那可是我们这所是倒过来的，我是先问学生要什么，然后跟那些老师说，麻烦你下学期开这个。<笑>然后他如果开不起来，嗯，我就会跟他想办法沟通说，说你可能要去学这一块，因为学生可能要这个。那因为我们是兼任老师比较多，所以我们这块这个领域会比较活跃。
0: 对，嗯嗯，所以其实不只是学生的录取率偏低、很难考之外，其实老师想要长期留在这个所上，好像也不容易
1: 。<笑><笑><笑>完全正确，我们所的老师因为量很大，他们就是一直在 cycle。所以我也不会固定说他每个学期都有课会轮替，所以很多的生态是跟传统的台湾的教育生态不一样。那我也没想太多，就这样子。<笑>我觉得也蛮棒，<笑>
0: 因为其实锁的核心就是创新要跨越。可如果今天这个老师他就只愿意锁在自己以前的领域里面的话，那其实也跟锁的核心上可能就会有一些隔阂。嗯，他其实在教学上，学生可能很痛苦，老师自己也蛮痛苦的、嗯。所以我觉得这样子的制度还蛮欣赏
1: 我自己是觉得，刚才齐米讲的很好。其实我没有跟他 r e 过稿，但是他讲的说品牌，我是很认同，因为我某种程度上就是把跨语所当一个品牌在经营啦。然后你把它说一个企业也可以，基本上你如果说我是 CEO 也可以。嗯可是我是把它当一个品牌在经营的时候，就要不断的去呼应产业，那产官学在想什么？然后如果学生是我的客户的话，我要去倾听他们需要什么。所以用这个思维去跑的时候，我整个经营这个所的方式，基本上就是一个企业的方式，就是品牌经营了嘛。因为我会 care 我的客户他要什么，然后会找适合的产品给他。那这个产品以前是产品导向，就老师要教什么，我现在是导过来的。
0: 哇，那节目的最后要先请问一下所长了。所长，你特别推荐什么样的学生？有什么样的特质特别适合来我们的跨语表演艺术研究
1: 所呢？从今天博士班这些优秀的博士班的回答，我想我们的来宾啊，我们的听众已经很清楚，基本上就是、啊、我们谁都欢迎，我们都 all、oh, welcome 哈、啊，我们没有 limit 啊，就是、说限制谁可以谁不可以，但是基本上会跟我们调性 t o 比较合的。应该是你自己本身是比较好奇、勇于去创造、创新、尝试的人，然后你自己是比较开放的胸襟，愿意跟他领域交流的人，然后你愿意归零、从头学起的人，你不会局限在原领域的人。所以，相对这样的一个开放的心胸、比较前瞻性的人、比较勇敢的人，我们都很欢迎。那
0: 三位博士班同学呢，有没有什么话想要对你们未来的学弟妹们说？
4: 因为我本身是个音乐家嘛，所以我想。我就用我自己的感想来跟大家分享。我觉得，如果你是一个音乐的人才，那或许你可以思考看看，你自己是一个只会照谱演奏，还是你可以有即兴能力的人？什么意思呢？因为我觉得现在是一个最好的时代，同时它其实也是一个最坏的时代。因为不论你跟我现在，我们都是几岁，我们其实一起面临一个变动非常非常快速的一个时代。所以，如果你愿意。去面对更多的挑战，譬如说，因为可能你的背景本来是小提琴，或者是你的背景本来是二胡，或者你的背景是笛子，或者是长笛。只要你愿意踏出这个熟悉的舒适圈，就是你所熟悉的细索。那我觉得，如果你拥有这个勇气，基本上你已经拥有比别人更多的机会。那这个在这个时代是非常非常重要的事情。对，欢迎你来
3: 。那梦兰呢？好，我的想法是这样子的啊、哦。其实呢，大家都会说有什么目标的人可以来。其实我觉得，没有想法或计划的人也很适合来，只是条件是你想要探索自己。为什么呢？因为有时候我们没有办法做决定，是因为知道的太少。其实透过学习是认识自己的一种很好的方法，尤其是因为我们的所里面提供很多课程以及非常丰富的讲座，刚刚所长有提到的，所以呢，我们可以在这个所里面深入认识各个领域的表演艺术。所以我觉得其实是非常适合大家做探索式
2: 的学习。嗯
0: ，
3: 很有感觉。那艺林
0: 呢
2: ？我觉得适合肚子饿的人来
0: 。肚子饿？为什么
2: ？因为在艺术的。这个场域里面，你其实需要像我们所长一样，源源不断的、很充沛的能量。那其实，在像我自己的心得，是我出来社会工作之后，到了一段一定的阶段跟一段时间之后，你其实是会有一个疲乏感，或者是说你会觉得东西好像不太够了。所以我刚刚说的“肚子饿”是这个意思。当你觉得你的养分还需要补充，或者是你需要更多不一样的营养来源的时候，就欢迎来加入我们的跨域所，跟我们一起寻找新的养分。
0: 艺林现在看起来很饱
2: ，
1: 饱<笑><笑><笑>对，我们现在呢已经开始招生了。然后，如果听众朋友们有兴趣，可以上我们台一大的教务处的官网上面，然后报名截止是到十二月二十一号的下午四点半。所以，如果想要像我们今天的三位博士班的学生这么优秀、这么幸福的享受这个环境，大家不要 delay 了哈，赶快把这个手机啊、电脑打开，开始来准备报名
0: 。那相关的报名资讯呢，我也会贴在这一集的单集简介。感兴趣的听众呢，可以就直接往下滑，点选链接就可以看看我们的台一大跨域表演艺术研究所喽。对呀、啊，那我们就谢谢所长，还有三位博士班同学
4: ，谢谢主持人，谢谢,谢,谢,谢,谢所长。
1: 那是不是在最后呢？可不可以来一点不一样？因为我们今天奇米特别准备了他的自制的作
4: 品、啊，可以播
1: 放一小段吗？
0: 当然。那我们在节目的最后就一起来欣赏由奇米自己创作、自己演绎的《金蛇狂想》。我们下次见喽，拜拜。